0: tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. C'est un peu une bulle d'air dans mes journées parce qu'il faut dire que l'achat de notre maison est très très compliqué. Euh, et ça me fait énormément travailler, énormément travailler sur moi, sur mes émotions, sur mes attentes, sur le fait que parfois je ne comprends pas pourquoi les gens ils agissent comme ils agissent. Et c'est toujours euh, hyper intéressant parce que du coup c'est très très challengeant. Et j'aime, en fait, travailler ma capacité à être capable de tout ressentir et à être capable, en fait, d'être là pour moi quand ça va pas, quand j'en ai marre, quand je suis en colère. quand Parce que, clairement... Il euh, n'y a pas un moment donné dans notre vie où on est arrivé à un stade euh, ultime où euh, tout nous coulerait dessus, où euh, on ne serait plus jamais en colère, plus jamais frustré, plus jamais contrarié. C'est pas ça. C'est pas ça la vraie vie d'un être humain. Dans la vie d'un être humain, ces émotions, vont va être amené à les sentir tout au long de notre vie. Mais par contre, notre capacité à alchimiser ces émotions, à être, à savoir les accueillir, à savoir les comprendre, à savoir être là pour soi, c'est mais tellement euh, incroyable en fait ce que ça peut changer et j'aime en fait ces exercices là où finalement là il y a beaucoup de choses qui clairement manquent ici pour rester hyper poli et c'est hyper intéressant aussi de pouvoir travailler comme ça sa capacité à ressentir des émotions sur des moments de vie qui sont pas non plus trop challengeants c'est à dire que bon là c'est quand même euh, là c'est quand même pas un petit sujet mais malgré tout c'est pas une question de vie ou de mort il n'y a pas un truc euh, hyper grave ou hyper impactant. Ce serait pas, par exemple, j'ai construit une maison et je suis avec un, un entrepreneur qui m'aurait pris tout mon argent, qui aurait laissé un chantier non terminé. Non, là, on n'est pas de cet ordre-là. Donc, c'est hyper intéressant dans des situations qui sont, malgré tout, euh, moins touchées, c'est-à-dire où c'est moins une question vraiment de vie ou de mort. quoi C'est de la contrariété du quotidien. genre Les gens ne font pas comme on aimerait qu'on fasse ou euh, voilà, euh, on peut pas contrôler l'univers. Toutes ces choses-là où on est un peu en résistance où on perd le contrôle, d'une certaine manière, euh, c'est intéressant, sur ces événements-là, de dire « Ok, là, je vais essayer de ressentir, je vais essayer d'être là, je vais essayer de, de, de m'accompagner dans ce processus-là, et certainement pas de me dire ah, « Tu fais chier, Letty, tu devrais te sentir mieux, tu devrais être comme ça, tu devrais être plus fort, tu devrais pas te plaindre, tu devrais pas... » Mais non, au contraire, de là Ok, vas-y, viens, je t'écoute, viens, 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 on s'assoit toutes les deux, c'est pas grave, ça va aller, viens, on, on passe juste un moment là pour soi, on va essayer de ressentir, prends un petit thé et je vais être là pour toi. » Et c'est trop cool, en fait, d'avoir malgré tout l'opportunité d'avoir ces événements-là pour travailler dessus donc voilà, j'avais beaucoup aimé cette expression, derrière un tant pis, il y a toujours un temps mieux. Donc là, derrière le tant pis de clairement, euh, les propriétaires me saoulent, il y a un temps mieux. Donc il euh, y a le temps mieux de euh, ce travail que je peux me proposer de faire, même sur une thématique comme ça. Alors, aujourd'hui, on va parler, euh, j'allais dire de la crise de la quarantaine, mais en réalité, c'est des différentes crises qu'on peut avoir dans notre vie. Je vous explique pourquoi. Je 39 ans, et dans pas très longtemps, les amis, je passe à 40 ans. Et je ne sais pas si euh, l'astrologie, c'est quelque chose qui vous intéresse, Euh, parce que voilà, c'est pas pas accessible à tout le monde, Euh, on n'a pas forcément des gens dans notre entourage qui ont fait les études pour pouvoir faire euh, tout ce qui est les thèmes astral, les transits, etc. Bref, l'astrologie et non l'horoscope est d'une certaine manière une science hyper précise, hyper puissante, qui peut vraiment éclairer énormément, et il s'avère que dans cette période de 38 à 42 ans, il y a le carré de Pluton qui fait que c'est une période qui peut être challengeante pour la majorité d'entre nous, dire que Pluton, c'est vraiment la planète qui détruit, mais c'est une planète qui est comme une planète de nettoyage. Elle, netu- elle, elle détruit pour nettoyer, pour que derrière il puisse construire quelque chose de plus intéressant. Donc, cette période de la crise de la quarantaine, c'est un peu euh, un moment qu'on va tous vivre, de manière complètement différente. C'est-à-dire que c'est pas pour tout le monde, ça va être, oulala, je veux quitter mon mari, je veux quitter ma femme, je veux être avec un petit jeune, m'acheter une super grosse voiture, partir faire le trop du monde. Non, c'est pas que ça, en fait. De, d'une manière générale, ça va se matérialiser de manière complètement différente pour tout le monde. Parfois, c'est comme ça. Parfois, il y en a, c'est... ça peut être la maladie, en fait. Ça peut être la maladie qui les ramène à leur vie. Pour d'autres personnes, c'est complètement une remise en question. Parfois d'eux-mêmes, parfois de toute leur vie, parfois de certains domaines de leur vie. Mais c'est un moment où, finalement, toutes les choses vont pouvoir se nettoyer pour qu'on puisse repartir sur une page plus, plus propre, qui est plus propice pour nous, plus fertile. Donc, je vois bien... Du haut de mes bientôt 40 ans, que depuis 38 ans, mes amis Pluton, il a tout détruit sur mon passage. Et quand je vous dis ça, je rigole, mais il vaut mieux prendre à la rigolade maintenant, mais ça a été très, très, très compliqué. Il y a eu vraiment beaucoup euh, d'épreuves à surmonter et vraiment des épreuves... euh Hyper importante, qu'on n'aurait pas imaginé un instant. Et c'est un peu, je sens, cette période-là. Donc j'ai senti que j'ai vécu des choses un peu hors de mon contrôle, qui sont tombées sur moi et qui m'ont beaucoup heurté qui ont été très difficiles. Et je sens aussi qu'à l'intérieur de moi, il se passe, comment vous dire, toute une danse assez incompréhensible où d'un seul coup, j'ai l'impression que je remets tout en question. Je remets tout en question dans tous les domaines de ma vie. C'est comme si j'avais un autre regard sur ma vie, comme si j'étais là à regarder à dire attends, qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé là C'était ça qu'on avait envie les tics, quand on était petites. Non, et puis une forme d'incompréhension genre mais qu'est-ce que je fous là Mais comment je suis arrivée là mais, mais qu'est-ce qui qu'est-ce qui s'est passé pour que je sois là en ce moment dans ma vie Et une forme d'introspection intérieure. Donc je sais pas si ça vous parle, je sais pas quel âge vous avez, mais j'ai envie de vous dire, c'est potentiellement quelque chose que vous avez connu que vous êtes en train de connaître ou vous allez peut-être connaître, de toute manière, je pense que tous ces sujets-là, ils sont importants pour tout le monde. Et j'aime du coup pouvoir vous apporter comme ça un autre angle de vue ou mon expérience que moi j'ai pu vivre. Et ce qu'il est certain, c'est que là, même si je parle d'une certaine manière de la crise de la quarantaine, ça peut être... Autre chose, c'est-à-dire que il y en a qui vivent une crise à 30 ans, il y en a qui en vivent une à 40 ans, il y en a c'est à 50 ans, il y en a c'est à 60 ans, donc ces moments-là où on est à l'intérieur de soi et on est en train de remettre toute sa vie en question, je pense que ça va tous nous concerner à un moment donné ou à un autre dans notre vie. Et peut-être que ça vous concerne en ce moment. Et c'est vraiment à ces moments-là comme si on avait un, le vertige, comme s'il y avait une peur. Quoi. D'un seul coup, c'est comme si on était au bord du vide en disant oh, ⁇ Mais qu'est-ce que je fous là ?⁇ Un peu comme si on était en Super Mario, je sais pas, on était passé dans un tuyau et on se retrouvait près d'une, près d'une falaise en se disant ⁇ Mais mince Qu'est-ce qui s'est passé ?⁇ Et là, on a peur. Là, on est envahi par le doute et on est là ⁇ Mais... Où est passée l'énergie, la vitalité, la... mon côté joyeux que j'avais quand j'étais petit On se dit mais c'est ça la vie que je voulais Comment on est arrivé là Est-ce que est-ce que je me suis écouté en fait pendant toutes ces années Mais en fait est-ce que je me suis endormi Est-ce que c'est vraiment pour moi cette vie-là Est-ce que c'est vraiment ça que je voulais Est-ce que je suis avec cette personne Mais c'est ce qui me convient Est-ce que ça me convient pas Est-ce que j'ai vraiment envie de poursuivre dans cette direction-là Est-ce que c'est quoi la place que je veux me donner là-dedans C'est quoi la place que j'ai prise C'est quoi le temps que j'ai donné aux autres C'est quoi le temps Je me suis accordée à moi. Et là, il y a comme un interrogatoire fou d'à peu près 400 personnes à l'intérieur de nous qui, pendant des jours et des jours, nous posent des questions. Genre, mais qu'est-ce que t'as foutu Et ça m'amuse. Et ça m'amuse non pas parce que c'est facile, parce que comment vous dire Il y a des moments c'est pas drôle du tout. Et parfois, c'est aussi des moments hyper positifs. Genre, à 40 ans, j'ai complètement changé de vie, j'ai fait un truc extraordinaire. C'est ok. C'est pas forcément un truc difficile. Pour beaucoup, ça peut être challengeant, mais il y en a beaucoup pour qui ça l'est pas non plus du tout. Et, euh, et en fait, voilà, tout ça pour dire qu'il n'y a pas de normes. Il n'y a pas de normes, ça peut vous arriver à avoir d'autres crises dans votre vie. Et donc, ce podcast, il est aussi là pour vous aider. Mais il y a ces périodes intérieures hyper challengeantes de remise en question où on se sent clairement déstabilisé. C'est euh c'est comme moi, je le vois comme un réveil brutal, comme si vous aviez, on était endormi pendant 40 ans et à un moment donné, on se réveille un matin en faisant what Mais qu'est-ce que je fais dans ce lit Mais qu'est-ce qu'est-ce qui s'est passé au juste Et le réveil il peut être hyper brutal. Et c'est là où euh, on est complètement envahi dans la peur, dans le doute, dans attends je comprends pas, euh, je comprends pas. C'est c'est une forme d'incompréhension et en même temps souvent d'insatisfaction genre. Ah non, mais attends, c'est pas pour ça que j'avais signé du tout. Et vraiment, je vous jure, je rigole parce qu'en fait, je me souviens tellement de fois, mais je le matin en me disant Mais qu'est-ce que je fous là Mais, mais, qu'est-ce, mais qu'est-ce qui s'est passé Mais vraiment, vous savez, comme si je n'avais pas été acteur de cette vie pendant des années et des années. Donc si ça vous arrive. C'est ok, je vous comprends tellement, 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 tellement. Et j'aime avoir tous ces outils, avoir, avoir appris tout ça. Je pense que je suis pas là par hasard non plus aujourd'hui parce que ça m'aide tellement dans cette période qui est hyper difficile. Ça m'aide énormément et ça me permet de pouvoir en parler avec le sourire aussi. Mais parfois, pendant ces moments de crise où on se réveille un peu, c'est un peu comme si on avait l'impression de regarder un film. Un film dans lequel on était dans l'écran, mais en même temps, nous, on était à l'extérieur de l'écran et on regardait le film, on regardait notre propre personnage jouer en se disant, en essayant de comprendre, quoi, en se disant « Mais c'est quoi ce bordel Pourquoi elle fait ça là ?»« mais, mais pourquoi Pourquoi j'ai fait ça ?» Un peu comme si, à ce moment-là, on avait la capacité de sortir de notre corps, d'être perché un peu au-dessus de notre vie, de la regarder d'en bas et de se dire « Oh, en fait, ça, c'est pas très fun, quoi. » Ou alors, au contraire, se dire « Ah, ça, c'est vraiment trop cool, quoi. » Et heureusement, en fait, qu'il y a, des, il y a quand même des choses sur lesquelles on se raccroche. Et c'est important aussi de les voir, de pas voir uniquement les parties où on se dit « Hum, il y a un problème. » Et c'est vrai que si je vous donne un exemple personnel, quand je regarde mes enfants, et c'est pas juste le fait d'avoir des enfants, mais quand je regarde mes enfants, quand je regarde la relation que j'ai avec eux, quand je regarde ce que j'essaye de bâtir avec eux vraiment, je me dis, oh là là, mais c'est trop, j'ai trop de chance et c'est trop cool et je suis hyper fière de ce que j'ai fait. Je suis hyper fière et je me dis que je vais avoir un impact dans leur vie qui va juste être super et un impact que moi j'aurais aimé qu'on ait dans ma vie et je sens ce besoin en fait de les, a- de les aimer, de, de les aider à cheminer, de les aider à traverser tout ce qu'ils traverse et je me dis, oh là là, je suis super contente que dans leur vie ils puissent compter sur moi, pour ça. Et pour les aiguiller, pour pouvoir en même temps leur apporter tout ce dont ils ont besoin pour être adultes et avoir une vie qu'ils pourront mener exactement comme ils l'entendent. Et là, je me dis, franchement, Letty, on a assuré. On a assuré. Et ça me fait trop plaisir. Donc, il n'y a pas tout qui est à jeter à la poubelle, pas du tout. Et c'est vraiment une aparté, mais je trouve ça hyper important dans nos vies, de manière générale, d'arriver à regarder aussi tout ce qui fonctionne, parce que notre cerveau va être très fort pour regarder ce qui ne fonctionne pas, de regarder ce qui fonctionne et de se dire... Franchement, on a assuré. Et dites-le, répétez-le-vous encore et encore. Franchement, s'il vous plaît, ne vous privez pas de ça. Ne vous privez pas de ça. C'est tellement bon. Je sens cette transformation à l'intérieur de moi de commencer à être hyper bien avec soi, à arriver à accepter toutes les parts de moi, à arriver à accepter tout ce que j'ai bien fait et dire « Ouais, je suis fière. » Et de voir tous les moments où j'ai pu merder et me dire « Allez, c'est pas grave, on va faire autre chose. » Et d'être là pour moi et de ne pas me juger. Mais cette relation-là, elle a tellement pas de prix. Enfin bon, bref. Donc... On peut être beaucoup à vivre ce type d'expérience, ce type de crise, ce type de remise en question de nous-mêmes, de notre vie, dans cette période-là, entre 38 et 42 ans. Et j'ai beaucoup de femmes qui... C'est marrant, il n'y a pas de hasard. J'ai beaucoup de femmes qui viennent justement dans cette tranche d'âge-là, à peu près, en ce moment, et qui viennent sur ces problématiques-là. Et ça me parle énormément parce que je sais exactement ce qu'elle vit, je sais exactement comment j'ai réussi à traverser ces moments-là et comment je vais devoir encore les traverser là parce qu'il va me du coup me rester deux ans encore. On sait jamais après peut-être qu'ils vont être plus cool que les deux premiers mais là les deux premiers, Pluton, il a bien agi. Donc ça me fait plaisir en fait de me dire ok, je vais pouvoir être là pour elle et je vais pouvoir les accompagner et il n'y a pas de hasard et je trouve ça juste génial qu'elle fasse un appel à moi à ce moment-là, c'est, c'est super. Donc on a très peur de ces périodes pour lesquelles euh, voilà on perd un peu le contrôle, on remet un peu tout en question et c'est comme si on avait l'impression de, de se dire presque on a tout à mettre à la poubelle et vraiment, on a merdé. Pendant les 40 premières années de notre vie, on a vraiment merdé. Et c'est tellement pas ça. Déjà, comme je vous le disais, il y a tellement de belles choses qu'on a faites. Et cette période-là, elle est extraordinaire. Ce moment de crise de la quarantaine ou ce moment de crise que vous pouvez vivre aujourd'hui, quel que soit vos âges, comme je vous dis, je veux pas du tout qu'on mette les gens dans les boîtes. Il ne s'agirait pas de se dire « Oh, il faut faire une crise à ce moment-là ». Ou il faut pas faire une crise à ce moment-là. Non, pas du tout. La crise que vous voulez, ça m'est égal quand est-ce que vous l'avez. Je vous assure que ces crises, elles sont là pour une bonne raison. Mais vraiment pour une bonne raison. Et je vais vous dire pourquoi. Ces crises-là, en réalité, c'est une période pour vous et pas une période contre vous. Nous, on a tendance à le vivre contre nous, clairement, parce que ne va pas se mentir intérieurement, c'est la tempête. C'est la tempête et ça peut être vraiment très difficile. Et la tempête, parfois, elle fait tomber des arbres, parfois, elle fait tomber des maisons. Parfois, on est fatigué de lutter sous la tempête. Donc oui, ça peut être hyper challengeant et nous demander beaucoup d'énergie. Mais c'est vraiment une période qui est là pour vous. Pour vous, parce que c'est un moment où vous pouvez faire le point, où vous pouvez faire un état des lieux neutre de ce qui se passe dans vos vies. C'est-à-dire, c'est simple, c'est assez binaire, c'est, je suis ok ou je ne suis pas ok Ça me va ou ça ne me va pas Et il ne s'agit pas de se mentir, il ne s'agit pas de se dire « non, tout va bien dans ma vie » ou au contraire, imaginez le pire du pire en disant « oh non, tout va mal dans ma vie euh, ». Il peut y avoir voilà, tout un, un spectre entre les deux Ok, en fait, ça, ça va, mais il y a une partie là-dedans où je suis plus d'accord avec. Et c'est vraiment ça, c'est vraiment le fait de regarder devant soi et de se dire, ok, est-ce que c'est le quotidien que que j'avais envie de me construire Est-ce que je m'épanouis là-dedans Est-ce que ça me ressemble Est-ce que c'est moi Est-ce que ça m'anime Est-ce que ça m'énergise Est-ce qu'il y a des choses que j'aime, des choses que j'aime pas Ah tiens, ça j'aime, ça j'aime pas. Ah non, ça c'est pas mon truc. Et c'est vraiment ça. C'est comme si vous preniez, vous pouviez prendre toute votre vie autour de vous et vous dire, ok. Qu'est-ce que j'aime Qu'est-ce que je garde Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui vraiment me fait plaisir Qu'est-ce qui vraiment me nourrit Qu'est-ce qui et de juste faire un état de lieu. Il ne s'agit pas là de se juger, de se dire oh non mais c'est horrible, j'ai, j'ai fait tout n'importe comment ou autre. Non, pas du tout. Il s'agit juste de regarder autour de vous et après de regarder à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que ça vous fait mmh. Là, je me sens que c'est quelque chose où c'est bon pour moi et ça me fait plaisir. Par exemple, je ne sais pas. Ah ouais, je vois, je passe beaucoup de temps à faire du sport et oh là là ça me fait du bien, je sens que c'est le moment où je relâche la pression, c'est le moment qui me, qui me crée mon équilibre, j'ai besoin de ça, je vois des gens là-bas que j'adore, et de ressentir ça et de dire, ça c'est pour moi, c'est pas quelque chose que je fais pour les autres, c'est quelque chose que je fais pour moi, et je vois que ça me nourrit, que ça m'énergise, Ah c'est génial. Et de regarder peut-être autre chose et se dire, ok, là je suis en couple, et il n'est pas du tout question de se dire, ah oh, ça ne va pas du tout, je quitte la personne, non, c'est tellement bien plus complexe que ça, c'est de regarder et se dire, ok, est-ce que c'est ça que je voulais oui, non, pourquoi? Est-ce qu'il y a des choses que j'ai pas dit? Est-ce qu'il y a des choses que j'aimerais dire? Est-ce qu'il y a des choses que j'aimerais faire autrement? Qu'est-ce que j'aimerais vraiment comme relation? Comment moi je peux être acteur pour avoir cette relation-là? Et de regarder un peu, OK, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va pas? Et il s'agit pas du tout de chercher des coupables. Pas du tout. Ni vous, ni les autres. Pas du tout. C'est tellement contre-productif. Ça, ça sert à rien. Ça sert à rien. C'est une perte du temps. Notre cerveau, il nous emmène tout le temps là-dedans pour essayer de, de, de trouver un moyen de se défausser des choses ou, ou autre. Mais c'est une perte de temps. On s'en fout de qui est responsable, pas responsable. Peu importe. Ce qui est certain, là à c'est que c'est votre vie et c'est que vous qui avez le choix de qu'est-ce que vous allez faire dans cette vie-là. Donc, c'est vraiment pour moi une super période où on peut faire un état des lieux, où c'est une opportunité pour nous de modifier la direction dans laquelle on a été. Parce que, je sais pas vous, mais moi, je me suis quand même rendu compte que c'était quand même pas évident, en fait, cette période où on vit chez nos parents. Et moi, j'ai, j'ai rencontré mon mari juste avant de, de partir de chez ma maman et en partant de chez ma maman je me suis installée avec mon mari et puis après on s'est marié l'année d'après et puis après on a eu des enfants et puis après j'ai été mère et puis après et en fait c'est comme si j'avais pas non plus forcément ce moment pour me construire moi en réalité Letty elle veut quoi qu'est-ce qu'elle veut vraiment non il a fallu être une épouse il a fallu être une femme il a fallu être une mère et à un moment donné clairement moi je me suis perdue je me suis perdue en étant euh, celle qu'on attendait de moi dans toutes les sphères de ma vie professionnelle personnelle couple etc mais qu'est-ce que moi je voulais vraiment j'avais pas eu ce temps qui me permettait cette réflexion-là. Et ce moment de crise de la quarantaine, c'est aussi le moment pour, si on sent qu'on s'est perdu, on peut réajuster le chemin. Et c'est en ça, que je trouve que c'est une super belle opportunité. Et on a l'opportunité qui est juste incroyable à ce moment-là, c'est de rechoisir, de rechoisir qu'est-ce qu'on veut pour nous. Il n'y a rien de définitif, les amis, que 40 ans, on est jeune, on est hyper jeune. Quand mon mari me dit oh, « on a 40 ans, on est vieux », je lui dis bah, « parle pour toi mon ami, mais moi, <rire> moi je suis jeune ». Et je vous dis, vous le savez dans ce podcast, tout ce que vous pensez créer votre réalité, si vous pensez que vous êtes vieux... Mmh, attention, ça crée votre réalité. Moi, jusqu'à mes 80 ans, je dirais que je suis hyper jeune. <rire> Bref, on a l'opportunité de rechoisir, de rechoisir tout ça pour nous et c'est juste super. Et ce qui est assez amusant, en tout cas, moi je vous dis, pour la période 38-42, pour moi, c'est hyper valable. C'est-à-dire que pendant cette période-là, c'est comme si on ne pouvait plus mentir. Avant, on pouvait faire la maline, oui, tout va bien, ma vie, machin. Là, on ne peut pas se mentir. On se réveille et on est face à une vérité qui nous explose au visage. On sait, on sait très bien au fond de nous, si on est bien, pas bien, si on est épanoui ou pas, si ça nous plaît ou pas, si on aimerait que les choses, elles soient différentes, on sait. À ce moment-là, on ne peut plus mentir. Il n'y a plus de paillettes, il n'y a plus de distractions, il y a plus... On voit la vie, on ressent les choses exactement de la manière dont elles sont vraies pour nous, à l'intérieur de nous. Et, mais purée, c'est un cadeau de fou, c'est un cadeau de fou que la vie nous offre, qui est, ok, inconfortable, on est d'accord, mais de voir, de voir et de rechoisir et de prendre cette liberté pour pouvoir faire autre chose. Sans se mentir, sans apparence, sans masque, à ce moment-là, on est entre nous et nous-mêmes et on sait. On sait ce qu'on veut plus, on sait ce qui nous épanouit pas et on sait ce qu'on aimerait être différent. Et je sais que c'est une période qui peut être difficile parce que pour moi, ça l'a été et Dieu sait que je suis équipée malgré tout. Et je suis contente, comme je vous disais, de pouvoir avoir tout ça pour m'accompagner et je sais qu'on peut se sentir seul dans ces phases-là et je vous comprends et je sais que c'est pas facile et on se, on se sent seul, pour la simple et bonne raison, qu'on n'ose pas parfois. On n'ose pas en parler autour de nous, on n'ose pas en parler à la personne qui partage notre vie, on n'ose pas peut-être même en, en parler à nos parents, parce qu'ils vont dire oh, « mais en fait, t'as fait le mauvais choix, t'aurais jamais dû faire ça dans ta vie, je te l'avais dit ». Et on ne sait plus, en fait, trop euh, « Est-ce que c'est juste ce qui se passe à l'intérieur de nous Est-ce que c'est pas juste ?» On remet même en question nos ressentis. Et on peut se sentir seul dans, dans ces phases-là. Et mon rôle, moi, c'est toujours justement... De ne jamais vous donner les réponses parce que c'est vous qui les avez, mais c'est de vous permettre d'aller regarder en vous, d'aller regarder ce qui se passe, de regarder tout sous un autre angle. Parce que vous savez, souvent, on voit toujours dans une direction. Et en fait, on prend pas le temps de tourner la tête. « Ah ouais en fait, je n'avais pas vu sous cet angle-là. » Et moi, je vous aide à, ça, à vous reconnecter à vous, à vos envies, à l'enfant que vous étiez, aux rêves que vous aviez. Et je vous accompagne à retrouver ce qui est juste pour vous et ce qui est là à l'intérieur de vous. Mais je sais que parfois, ce n'est pas facile à faire seul. Donc si vous aussi, vous rencontrez ces moments-là, je comprends. Je comprends, je sais que ce n'est pas facile, mais je sais aussi qu'on peut sortir de là en s'étant construit une vie encore bien plus riche que celle qu'on avait. En ayant nettoyé tout ce qu'on avait besoin de nettoyer pour pouvoir reconstruire un truc encore mieux. Et je le vois tous les jours. Donc gardez espoir, gardez espoir, même si c'est difficile. Donc ma proposition pour vous aujourd'hui, c'est ça. C'est vraiment de voir ces crises comme une opportunité. Et notamment cette crise de la quarantaine, c'est littéralement détruire pour mieux reconstruire. C'est juste un nettoyage. Ça nettoie tout ce dont on n'a plus besoin pour pouvoir créer des choses qui sont bien plus vraies, bien plus justes pour nous. Et dans cette période-là, on a besoin de, d'accueillir ce qui se passe en nous. Et là, peut-être que vous considérez que c'est un peu superficiel et qu'en fait, ça, on s'en fout un peu, mais je vous assure que c'est hyper essentiel. Et ces moments-là, c'est les moments où on doit être là pour nous accompagner dans cette étape-là pour être là, pour pouvoir compter sur soi, pour ne pas être le juge qui est là à dire « Ouh là là, tu as pas bien fait !» Mais au contraire, d'être là « Ok, je suis là pour moi et je vais m'accompagner dans cette période difficile et je vais avoir de l'empathie pour moi, je vais avoir de la compassion et je vais m'aimer. Dans cette période difficile, je vais m'aimer, je vais être là pour moi. » C'est tout ce que je veux pour vous, je vous assure. Et soyez à votre écoute pour vous permettre de rechoisir. Donc comme je vous le disais, nettoyer, faire le ménage, ça veut pas dire qu'on arrête tout, pas forcément, non Faire le ménage c'est parfois juste ranger, organiser autrement, parfois on répare et oui parfois on jette mais c'est pas que où il y a tout qui s'arrête du jour au lendemain, non pas du tout, parfois c'est juste des ajustements à faire mais on a besoin de les faire parce que c'est pour nous, parce que c'est pour nous, parce que c'est pour notre vie, parce que ça compte, parce que on a envie de kiffer, parce qu'il y a peut-être des trucs qu'on on a vraiment envie que ça s'arrête et c'est le moment où on a l'opportunité d'être encore plus là pour nous. Et pour vous donner une image, cette période, c'est vraiment comme le grand ménage de printemps. C'est-à-dire que, sur le coup, quand vous faites le grand ménage de printemps, vraiment le gros, hein, où vous retirez tous les trinques, vous lavez les rideaux, vous videz chaque tiroir, chaque assiette, des placards, vous nettoyez tous les placards de la cuisine, de, de partout, de fond en compte, toutes les plaintes, tout, 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 tout comme si vous déménagez, vous, vous nettoyez tout partout. Ce ménage de printemps-là, quand on le fait, si vous le faites, c'est épuisant, C'est certainement épuisant, fatigant, euh, parfois on doit en avoir marre parce que peut-être ça prend une semaine, deux semaines, trois semaines, c'est long, mais à la fin, à la fin on est content, à la fin on a nettoyé, on s'est débarrassé de tout ce qu'on ne voulait plus, on a rangé, on a réorganisé et on se sent dans cet nouvel espace ah, comme une nouvelle vie, comme un nouveau départ, et bien là c'est pareil, c'est pareil, donc ça va aller, ça va aller. C'est vraiment comme si on part, on sortait d'une période étouffante pour aller vers une période où on peut respirer. C'est vraiment comme si on sortait des contraintes pour aller vers la liberté. Comme si on sortait des obligations pour aller vers les choix. Comme si on sortait des cases à cocher pour enfin aller faire vraiment ce qui nous faisait envie, ce qui nous faisait rêver. C'est comme si on sortait d'une période où on était basé sur le besoin des autres pour aller vers nos besoins à nous. Qu'est-ce que moi je veux Qu'est-ce qui est bon pour moi Qu'est-ce qui me fait kiffer Donc en ça, cette période de crise, elle peut être mais une opportunité. Juste incroyable Utilisez cette opportunité au maximum. Utilisez cette crise de quarantaine, trentaine, cinquantaine, soixantaine, ce que vous voulez. Utilisez-la au maximum. C'est comme si la vie, elle vous faisait le cadeau de vous dire hum, « Là, on va arrêter de se mentir. Il y a des choses qui ne te conviennent pas. Là, on peut tout changer. Alors, qu'est-ce que tu choisis ?» c'est, ce que, c'est ça exactement. Et c'est ça que je voulais vous proposer aujourd'hui comme vision. Et je vous assure, je terminerai là-dessus. Vous avez le courage de faire ces choix-là. Vous avez le courage de faire ce nettoyage pour vous reconstruire une vie qui est celle que vous avez envie de vivre. Je vous promets que vous avez le courage de faire tout ça. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, je vous fais à tous plein de gros bisous et je vous dis avec grand plaisir à la semaine prochaine. Bisous, bisous, bye bye.